0: de la transmission entre générations, ou encore de la transition digitale liée à leur activité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute Cette semaine direction le massif de Saint-Thierry, où je vous propose de découvrir le portrait de Damien Goulard, quatrième génération de vignerons, sur le domaine familial établi sur la commune de Prouilly. Dans cet épisode, Damien nous raconte son parcours, et il partage avec nous les voyages vitivinicoles qu'il a pu faire. Il nous en dit plus sur sa philosophie de travail, que ce soit dans le vignoble, majoritairement planté en meunier, ou en cuverie, où il mène tout au long de l'année de nombreux essais. Il revient également sur la commercialisation des cuvées et sur l'ouverture progressive qu'il opère à l'export. Enfin, il nous en dit plus sur la démarche de certification bio du domaine. Découvrez donc sans plus attendre le portrait de ce vigneron altruiste et curieux, pour qui l'échange et le partage sont indissociables de sa passion pour les vins de terroir. Allez, placez l'épisode du jour Bonjour Damien, Bonjour, Alexandre. merci de me recevoir sur l'exploitation, je suis ravie de venir à ta rencontre pour découvrir un petit peu plus euh, la philosophie de la maison, euh, ton état d'esprit. Donc pour commencer, comme d'habitude, je vais te laisser euh, la parole pour présenter euh, le domaine, vous en dire un petit peu plus sur le nombre de générations qui se sont succédées, depuis quand ça existe et puis euh, toi, quand as-tu rejoint l'exploitation familiale
1: On est basé sur trois communes, Pouilly, Péli et donc trois communes du Massif de Saint-Thierry, donc le le nord-ouest de la Champagne, un secteur très très sableux. Et donc, étant au nord, avec du sable, on a majoritairement du meunier. À 50%, quand on a 35% de Pinot Noir et 15% de Chardonnay. L'exploitation date de mon arrière-grand-père, qui était plutôt agriculteur, donc il y avait un peu de un peu de, de champs, un peu de bêtes. Et donc, tout le raisin était vendu au kilo. Ensuite, mon grand-père a repris l'exploitation et développé un peu plus le raisin, mais il l'a vendu au kilo, puis après il a développé une coopérative de Trini. Donc il a fait un peu de bouteilles, euh, mais c'était surtout de la vente à, à la famille, aux amis. Et mon père, quand il est revenu sur l'exploitation en 78, il a euh, arrêté tout ce qui était agriculture, élevage, et il s'est concentré sur le champagne. Donc on a resté en coopérative jusqu'en 95, et en 95 on a installé un pressoir coca traditionnel, plus de, une cuverie. Voilà, et moi, je suis revenu en 2008, sur le domaine.
0: Tu as des frères et soeurs qui... Déjà, j'ai
1: deux grands frères. Euh, J'en ai un qui est onologue, qui est onologue-conseil. Et, euh, et un deuxième qui suit la maison, qui vient de bon ange qui participe quand même, mais ils ne sont pas installés avec moi.
0: Et la philosophie du domaine, elle a toujours été la même Ou est-ce que depuis que tu es arrivé, tu as ramené d'autres idées
1: L'esprit hein, est le même, c'est faire du bon, faire quelque chose de bien. Hein. Et sauf que depuis que je suis revenu, on a un peu plus axé sur le terroir, sur le, le retour du travail du sol, le retour des voilà, fondamentaux. Comme voilà, mon père et mes parents ont quitté la coopérative, on fait leur propre champagne. Ils sont restés un peu dans la même idée de, de gamme. Enfin, C'est-à-dire qu'une bouteille euh, brute, prestige, rosé, puis un millésime. Donc voilà, comme moi je suis revenu, on a voulu faire autre chose. Donc en 2008, on a commencé les fûts, on a, on, a enfin, on a arrêté progressivement les herbicides. On a commencé la viticulture bio. Et donc voilà, donc l'esprit est le même. C'est-à-dire euh, respecter les traditions, respecter le terroir, respecter euh, le bon vin. Mais bah, j'ai mis un peu ma patte.
0: Et tu parles du, du, de vos débuts dans la viticulture bio, euh, est-ce que vous êtes certifié Oui, vente en
1: 2018, a été la, la première année en, en conversion bio. Ça faisait quelques années qu'on était, disons, à 90% n'utilisé que du bio.
0: Et donc, juste bio, ou est-ce que vous y couplez des principes de la biodynamie aussi ou... euh, Non, juste
1: bio. Euh, J'en regarde un peu la biodie, mais euh, j'ai du mal en fait. Ouais. Euh, j'ai du mal à, à le comprendre, j'ai du mal Il à... euh, y a certaines choses qui marchent, mais... Euh... Voilà, il y a certaines choses que j'applique, mais j'en suis pas encore, enfin, j'en suis pas à la Peut-être qu'un jour ça arrivera, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le bio, on va essayer de faire un, beau, un bio très bien. Et moi j'ai appris le domaine, il faut, pour moi il faut que ça soit durable, économiquement, écologiquement, euh, socialement, faut que le domaine soit durable. Le bio, faut bien le faire, parce que si on se plante deux fois, bah, ça va être compliqué. Quoi. Euh, on a les créances tous les mois, et ça, ça pardonne pas. Quoi. Il ne faut pas montrer du raisin et donc de l'argent, et donc, donc on fait le bio, on essaie de bien le faire.
0: Est-ce que euh, vos clients, ont... enfin la clientèle a changé depuis que vous êtes passé en bio Est-ce que votre clientèle euh, a compris euh, ce renouveau et est partie prenante aussi dans ce projet
1: euh, Oui et non. <rire> C'est-à-dire, on l'a pas forcément euh, dit à tout le monde qu'on passait en bio parce que enfin, le but c'est pas d'avoir un label avoir la belle On se fait certifier parce que bah, des fois je me dis c'est dommage on fait des gros efforts et on n'est pas récompensé quoi. Il y a 4-5 ans quand on a commencé à faire du bio je voulais pas du tout être certifié juste être cohérent avec ce que je pense ce que ce que je vis. Donc on l'a pas forcément dit aux clients quand ils nous posaient la question on leur expliquait bah, ouvertement rien à caché. Mes parents avaient une clientèle particulière moi je passe en clientèle professionnelle et à l'export. Et je le vois que ça touche plus les pros et l'export, on leur dit qu'on passe bio. Euh, les particuliers, comme c'est des, des habitués, tant que le champagne est bon, si c'est bio, bah, tant mieux, sinon euh, bah, ça leur allait comme avant. Quoi.
0: Et là tu parles de l'export, euh, c'est ce que tu as mis en place toi quand tu es arrivé. Là aujourd'hui, à combien de pourcents vous exportez
1: enfin, On doit être à retour des 30-35% à l'export, plutôt export en Europe. C'est quelque ouais. chose
0: que tu veux développer encore plus, ou est-ce que cette carte ouais. convient bien? Non, j'aimerais bien être à 50-50. Et donc là, vous commercialisez, tu disais quatre QV. Est-ce ouais. qu'il y a d'autres QV qui sont en projet? Oui,
1: alors, en deux minutes, donc, je suis revenu à faire les... une QV en fait de chaîne, Puis emmené en full fait de chaîne, euh, qui s'appelle La Charme. Et depuis, là, depuis trois, quatre ans, j'ai développé une nouvelle, une sorte de nouvelle gamme premium. Et donc là, je suis aujourd'hui à 5 QV. Euh, La Sereine, qui est un assemblage de trois cépages. Euh, un rosette saignée pure money, la charme pure, pure money, un millésime trois cépages, l'épanoui et euh, une spéciale club. En fait, je fais partie de l'association Club 13 ans de Champagne et euh, depuis cette année, je vends mon club, mon premier club. Donc, voilà, quoi, ça, ça fait un peu ma gamme euh, aujourd'hui. Elle va s'étendre encore un petit peu. <rire> ça fait une, une gamme à rallonge, mais euh, comme on peut faire beaucoup de choses, compliquées, compliqué de se rester.
0: Tu parles beaucoup du meunier, c'est le cépage que tu préfères travailler ou est-ce que c'est parce que c'est l'encépagement qui est le plus important chez vous
1: Je ne sais pas s'il y a un cépage que je préfère travailler. Enfin, entre les deux noirs, en tout cas, que ce soit pinot noir ou meunier, ça meunier, l'un et l'autre me vont très bien, ils ont tous les deux leurs caractéristiques. Après le chardonnay, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, déjà dès la vigne. Enfin, nous, la vigne, on taille le chardonnay de mon chardonnay sur deux fils, alors que les autres, c'est sur un fil, enfin, c'est un peu plus simple. Et le, et le chardonnay, et bah, ici, il y a des années, ça sort pas très bien. Quoi. Enfin, en volume et puis des fois en qualité, c'est pas. Enfin, voilà, on n'est pas dans un des Blancs, quoi non, on n'a pas, <rire> on fait pas les mêmes chardonnays. Donc je parle beaucoup du meunier parce que dans notre région, c'est le meunier qui s'exprime le mieux. Quoi. On a du beau meunier, c'est pour ça qu'on met en valeur, c'est pour ça qu'on fait des cuvées pure meunier, du meunier sur sable, qui n'a rien à voir avec la veille de la Marne ou les donc C'est quelque chose intéressant et un peu qui sort un peu des sentier dessus
0: et tu parles du club euh, Trésor euh, ouais. de Champagne. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, cette association de
1: L'association Trésor de Champagne, c'est euh, la première association champenoise qui date de 71 L'idée, c'était de créer une bouteille dans laquelle on aura le, le meilleur vin du vigneron dedans. Donc, il y a une charte, il y a des dégustations. On peut pas mettre n'importe quel vin dans la bouteille. On, on passe en dégustation une fois avant la mise en bouteille. On est à l'agrément ou pas les préférences sont là <rire> et juste avant la commercialisation on est redégusté une deuxième fois et donc là pareil si si c'est pas accepté bah le, on peut pas vendre le, le vin donc c'est quand même quelque chose qui se veut assez qualitative et euh, et assez valorisant. quoi et donc pour l'export ça aide quand même pas mal parce que c'est une belle image en France c'est pas très connu mais à l'export c'est dans certains pays c'est quand même très connu et c'est une belle référence
0: ça vous permet de mettre vos forces en commun pour justement vous développer euh, Oui, voilà. Cool,
1: tout à fait. Ouais. Après, sur euh, bah, sur des marchés, on s'envoie des clients, enfin, on... il y a des clients qui recherchent des fois plusieurs vignons, et puis comme on est sur toute la Champagne, de Prouilly jusqu'à dans l'Aube, ça se permet de mutualiser un peu.
0: Et donc vous avez la boutique euh, qui est pas trop loin du Du, du bout marché, la, main. Du bout la main, ouais, voilà. tout à fait.
1: On ouais. euh, a une boutique qu'on a créé trois ans, trois ans demi. Donc il y a une belle vitrine, donc un beau show, pour montrer euh, tous les vignons et tous les vins de tout le monde. Le client, beaucoup d'étrangers viennent, ils peuvent faire le tour de la Champagne et en restant. C'est quand même un super outil. Un endroit où on, déjà qui est assez, euh, je sais pas si tu si oui, déjà allé, là, ouais, ouais. avec le, le plafond, ouais, avec les bouteilles et tout. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose assez particulier où les gens aiment bien venir. Ou des fois même ça rentre, ça prend juste des photos, et ça ouais, ressort, mais c'est ouais. pas grave. On est là aussi pour faire parler de Champagne, pour faire parler de nous évidemment.
0: Et qu'est-ce que ça t'a apporté toi à titre perso sur l'exploitation, ce regroupement Est-ce que du coup, ça t'a donné des idées pour développer de nouvelles cuvées par rapport à ce que font tes confrères ou concert En fait, il y a
1: deux choses qui m'ont qui m'ont ouvert l'esprit, c'est euh, le groupe des jeunes du syndicat et, la, et le club trésor. Le club trésor, c'était plus sur l'aspect, disons, commercial, comment ça fonctionne à l'export. Parce qu'avant, vous êtes ton export. Là, on a vu les marchés, j'ai pu voir, enfin, rencontrer plein de monde, plein d'étrangers, plein d'importateurs. Donc ça fait une, une petite ouverture d'esprit sur le marché champagne, hors, hors France. C'est très très intéressant. Et après, pour tout ce qui est euh, plutôt euh, viticulture et vinification, j'ai rencontré beaucoup de jeunes euh, vignerons, au, au groupe des jeunes. Ben, je vois par exemple l'herbe, euh, on a arrêté les herbicides, donc totalement en 2012. Et euh, je suis rentré au groupe déjà en 2009, donc déjà l'herbe ça me titille un petit peu, mais avec les conseils des, des collègues, j'ai pu le mettre en pratique et euh, sans que ça me fasse peur, parce que j'ai vu que d'autres y arriver, donc ça c'était un bel échange.
0: Donc euh, ouais, toujours l'idée du partage qui ouais. est l'idée générale du en non, fait, il y a
1: l'école, qui euh, il mmh. une chose qui est très, très bien. <rire> alors, euh, pour revenir sur mon parcours, j'ai fait mon bac et mon BTS à Huit. Donc là, on apprend les bases. Ils ont le, le tout début de, de, du travail. Mmh. Mais en fait, le travail, ça prend sur le tas, et ça prend avec les échanges. Quoi. Donc le groupe des jeunes, le spécial club, et ça prend aussi avec les voyages. J'ai eu l'occasion mmh. de voyager. J'ai fait une vendange le Bordelais, j'ai fait une vendange en, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Et ça, c'est une ouverture d'esprit, c'est énorme. On voit, on voit vraiment autre chose, on voit d'autres gens, c'est pas que sur le métier. Bah ben voilà, quand on rencontre des gens, on voit d'autres façons de faire, on se remet un peu en question. On revient sur l'exploitation, on sait plus, on n'est plus pareil.
0: Et outre ces voyages-là, t'as pas vraiment travaillé, on va dire, un, plus d'un an par non. exemple, dans d'autres exploitations viticoles tu ouais. T'as toujours travaillé, t'es revenu en fait tout de suite sur l'exploitation ouais. familiale c'était un choix de ta part ou est-ce que c'est parce que il y avait un besoin euh, aussi euh, sur l'exploitation
1: Non, c'était un choix de ma part. Il y avait il y avait de quoi faire aussi euh, dans l'exploitation. Enfin, il y avait de la place pour moi. De temps en temps, je me dis, j'aurais ça aurait été bien d'aller voir euh, vraiment faire euh, deux ans, trois ans chez quelqu'un d'autre, en champagne, ou ailleurs, mais bon tout ça peut pas tout faire. <rire> non, non, mais par contre, je suis content d'avoir voyagé.
0: Quel est le projet le plus marquant euh, que tu as relevé en euh, l'aide de tes parents L'arrêt bah le... d'herbicide.
1: C'est vraiment quand je suis revenu, c'est vraiment de monter de ma part. Et en fait, beaucoup de choses euh, découlent de ça. On est passé au bio parce qu'une bah, fois qu'on maîtrise le sol, le bio, c'est quand même beaucoup plus simple. Et puis même dans la vinification, après dans les vins, tout ça, enfin, tout, tout le travail du sol euh, est la base. Il faut vraiment qu'on s'en mette ça dans la tête. C'est pas simple. Euh, moi je me trompe aussi hein. et puis ce qui est dur c'est que bah, si on se trompe au début d'une saison bah, toute la saison on court derrière Et voilà, quoi. Enfin, on n'a pas le droit à l'erreur parce que sinon on repousse d'amour les choses mais euh, ouais, je pense que c'est ça euh, c'est quelque chose où j'ai été soutenu par mes parents mais jusqu'à une, une certaine limite quoi. au bout d'un moment euh, <rire> euh, ton herbe c'est bien gentil mais là c'est plus possible alors euh, on essaie de faire les choses un peu progressivement et puis on y arrive
0: et est-ce que tu as toujours voulu être vigneron, ou est-ce que c'est venu un petit peu sur le tard
1: Pour expliquer, j'ai donc on est trois frères. Euh, mes parents ont, ont vraiment voulu développer la bouteille, donc ils étaient ouverts 365 jours par an, 24 heures sur presque. Et donc on était euh, appelés à contribuer <rire> l'effort euh, <rire> familial et entrepreneurial. Donc on, on souvent les dimanches on bossait, enfin on bossait c'est pas de l'exploitation, je peux pas non plus dire. Mais, euh, on mangeait jamais à midi le dimanche, on mangeait à 14h parce qu'il y avait toujours des clients dans la cour, on mangeait... enfin, il, fallait, il fallait, filer un coup de main, il fallait tout ça. Donc, euh, ça nous a pas forcément envie de donner, envie d'aller dans ce métier-là, euh, parce qu'on voyait que un peu les mauvais côtés. Et donc, en fait, j'ai commencé un, un cycle plus conventionnel, on va dire. J'étais, euh, j'étais à Reims dans le lycée, jusqu'en première. Et en fait, je me voyais pas dedans, je ne savais, savais pas quoi faire, et euh, j'ai eu l'occasion d'aller à vis lors euh, des portes ouvertes. Je me suis dit, bah, on essaye, et puis je me suis vraiment éclaté là-bas. Je n'aurais pas eu tout ce choix. Mes parents nous ont toujours dit, vous faites ce que vous voulez, pas de souci, et euh, donc j'y suis allé, mon propre chef. Il y avait, il y avait aussi un moment où l'exploitation, bah, voilà, on était mes parents étaient arrivés à un certain stade où soit on continuait d'investir, soit bah, eux, ils, ils laissaient rouler comme ça jusqu'à la fin de leur carrière. quoi. Et donc... Le fait que je dise bah, « je revienne travailler bah, », ça va repousser d'autres choses, d'autres investissements.
0: Et tu parles de tes parents, euh, est-ce que c'est simple au quotidien de travailler en famille
1: oh, non. <rire> <rire> non, ce qui est, ce qui est compliqué, c'est que bah, on n'a plus, plus de parents. Euh, J'ai un copain, il a dit « c'est mon trop quoi C'est chouette, hein, je dis pas le contraire, mais on ne parle que boulot, on ne vit que boulot, et puis on se voit tout le temps, donc au bout bah, si on fait un pas de famille, on a quand même beaucoup moins de choses à se dire parce qu'on s'est vu tous les jours. Donc c'est simple de travailler avec mes parents. Moi, mes parents, ils sont assez ouverts et ils acceptent beaucoup de choses de ma part. Après, par contre, le côté famille et avec parents, bah, on perd un petit peu. Quoi.
0: Et est-ce que tu as trouvé ta place facilement quand tu es arrivé sur l'exploitation vraiment pour y travailler
1: euh, Avec mes parents, ça va. Et avec mes salariés, c'était un peu plus compliqué. Parce que mes salariés, ça, ils ont 30 ou 30 ans de maison, 20 ans de maison. Donc je les connais, enfin ils étaient là avant que je connais. Et quand je suis arrivé, je, me suis dit, bah, je leur ai dit bah, on va changer les choses. Bah, C'était un peu plus compliqué quoi. Au bout d'un moment, euh, c'est pas il y avait une limite qu'il fallait pas dépasser quoi. Mais, euh, mais je suis content parce qu'aujourd'hui euh, c'est plus le cas et ils m'accompagnent dans tout ce que je fais. Ils ont même compris et donc ils poussent et euh, on fait on fait quelque chose que ça marche. Euh, les gens déjà ils comprennent un peu mieux quoi. Mais bon, après on n'a pas on n'a pas de, a pas de, de formation de euh, management, malheureusement. Enfin, bon, en tout cas, j'en ai pas fait. Et donc là, bah, c'est pas évident. quoi. <rire> Manager des gens, c'est un, un vrai boulot. Ouais. Et encore plus quand c'est des gens qui vous ont presque changé les couches. Quoi. Ouais, des... <rire> ça, ouais. Voilà, ça va mieux aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a une période où c'était un peu plus tendu. En train de la journée, je me fais bâcher, donc euh, ça fait pas plaisir. Mais bon, après, et donc du coup, en fait, ça m'a aussi posé des questions sur la façon de faire. Là. Ok, on va, on va arrêter les imbéciles, mais on va pas labourer pour faire du gros labour. On va essayer quand même garder un confort de travail pour mes salariés. Voilà. Donc, ce qui fait aussi que ça, des fois, ça a quelques projets, parce qu'il fallait trouver la bonne méthode. Voilà. Faut réussir à ce que tout le monde l'accepte. Je suis pas arrivé en me disant, bah, ben, on va tout casser, et puis on repart comme j'en envie. Il y avait des bases, il y avait, voilà. C'est ce que je disais au début. Il y a le respect, le respect de ce qu'on fait, là, mes parents, mes grands-parents. Euh, j'ai pas envie de tout casser. J'ai envie de changer, mais pas de tout casser. Voilà.
0: Est-ce que tu aurais des conseils à donner à la nouvelle génération, euh, de futurs viticultrices, viticulteurs, vignerons, euh, qui sont actuellement en école de viticulture, justement pour euh, leur retour sur l'exploitation familiale Comment euh, procéder de la meilleure façon qui soit, sans que ce soit trop compliqué, et ouais. pour ceux qui étaient là avant, et pour eux qui arrivent
1: bah, peut euh... mais peut-être mais c'est compliqué parce que faudrait expliquer aux gens ce qu'on a envie de faire montrer le projet enfin aux gens voilà, nos parents nos salariés montrer le projet sauf que bah, le projet des fois on l'a pas comme ça il vient au fur et à mesure mais, ouais c'est compliqué de donner un conseil en plus chaque exploitation est différente donc euh...
0: est-ce que tu conseillerais par exemple de faire ses armes dans un autre domaine avant de revenir ouais, que... non, non, ouais ouais peut-être euh,
1: bah, comme je disais tout à l'heure aller travailler ailleurs euh, mais vraiment travailler deux ans trois ans dans une autre exploitation et, euh, et essayer une exploitation, euh, disons, un peu novatrice, quoi, pas une exploitation euh, traditionnelle, on va dire. Mais justement, pour voir, euh, bah voilà, euh, je peux faire ça Est-ce que j'ai envie Est-ce que je, je peux le faire Ça peut être des bonnes, euh, une bonne expérience.
0: Et quelle pourrait être ta devise euh, au quotidien
1: Il y a la phrase qu'on dit souvent, euh, j'emprunte la terre mes enfants. Et moi, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt, bah voilà, j'ai de cette terre-là, j'ai hérité de ce domaine-là, euh, maintenant, à moi de prouver que je le mérite. J'ai eu la chance de, de naître dans cette famille mais je dois quand même le prouver à mes frères, à mon voisinage. Voilà, j'ai eu cette chance-là. Mais regardez, je suis je pas rentier, quoi. Je, je fais fructifier l'outil. Enfin, c'est en plus, c'est un, un outil qui fait travailler. Il y a plusieurs familles. Il y a mes parents, j'ai trois, quatre salariés, moi. Voilà. Donc, il faut que, faut que ça tourne.
0: Quelle pourrait être voilà, ta définition de l'entrepreneuriat appliquée à ton métier de vigneron aujourd'hui
1: Ma vision, c'est euh, se poser des questions, mais faire, ne pas rester juste dans le questionnement. À un c'est dire bon, voilà, j'ai tel problème ou j'ai telle envie. Voilà, Qu'est-ce que je fais pour faire ça L'entrepreneuriat, pour moi, c'est avoir un objectif et puis se donner les moyens autour, soit de se faire accompagner par quelqu'un, ou réfléchir à un moyen de financement, ou, enfin, voilà, souvent les problématiques et le faire et avancer, même si ça peut peut-être mettre un peu plus de temps prévu, mais au moins y aller, quoi. Je suis pas dans l'entrepreneuriat où euh, ben on fait tout tout de suite. Je suis dans l'entrepreneuriat où on fait, on prend le temps de le faire. Bon, je prends pas le risque de tout casser, quoi. pour moi, c'est trop dangereux. Bon.
0: Est-ce que tu t'es toujours senti entrepreneur ou est-ce que c'est venu justement sur le tard quand tu es arrivé sur l'exploitation
1: Alors, je me sens pas qu entrepreneur, mais il faut bon. peut-être reconnaître que j'en suis un <rire> Mais enfin, c'est en fait, on est en train d'entreprendre sans le vouloir. On est c'est obligé. Enfin, si on veut faire une notre exploitation, si on veut vendre nos bouteilles, faire reconnaître notre marque et tout ça, notre travail, on est obligé d'entreprendre.
0: Et quel regard tu portes sur euh, celui que tu étais à ton arrivée sur l'exploitation par rapport à celui que tu es aujourd'hui
1: Alors, j'étais j'étais un petit bonhomme qui, enfin, un petit pas grand, mais, un jeune bonhomme qui euh, qui ne savait pas trop ce qu'il voulait faire, qui aimait bien les travailler dans les ville quand même. Mais qui n'avait aucune vision sur euh, l'amélioration de la qualité du vin. Moi, enfin, je suis revenu sur l'exploitation. Voilà, j'ai voulu faire deux, trois trucs comme euh, les fûts, à, à arrêter les désherbages. Mais c'est tout. Il n'y avait pas, il avait pas une grande, une grande vision vers l'avenir, vers euh, comment je voulais me structurer. Et puis voilà, avec les échanges, avec le groupe des jeunes, avec le club trésor, ben, ça s'est mis en place. Euh, et en fait, c'est peut-être ça. On revient encore comme tout à l'heure. Mais le fait de ne pas aller travailler ailleurs, euh, j'avais pas une vision de ce qu'on pouvait faire. Donc aujourd'hui, euh, aujourd'hui j'échange, on déguste, on, on partage. Et là on se dit tiens ça c'est bien, ça 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 me plaît, euh, ça je peux le faire. Donc on réfléchit, on se donne les moyens de le faire.
0: Si tu devais souffler un petit conseil euh, au jeune homme que tu étais à ton arrivée sur l'exploitation, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Je lui dirais même avant qu'il arrive sur l'exploitation, travaille bien tes cours Parce que... Parce que des envies, mais des fois, tu ne sais pas trop faire. <rire> travailler un peu mieux à l'école. Non, je me soufflerais d'être de plus curieux. J'y étais déjà, mais peut-être encore plus, c'est aller plus en, en profondeur des choses.
0: Et aujourd'hui, donc euh, sur l'exploitation, tu travailles euh, toutes les facettes du métier. J'imagine mmh. que tu es pas cloisonné dans une, une autre. Quelle est la facette que tu préfères euh, travailler au quotidien Est-ce que tu es plutôt euh, vigne, plutôt cave, plutôt commercialisation euh,
1: Alors comme je, Quand je suis revenu sur l'exploitation, moi, j'étais très vigne aussi bien un manuel qu'avec un tracteur que la boue à les sols et, et j'ai appris le côté vinif il y a quatre 4 ans 4-5 ans vraiment à 100%. et c'est vrai que j'y trouve un certain plaisir quand même Je je n'avais pas au début mais parce qu'au début je je l'avais avec les cuves quoi donc euh, c'est pas forcément le plus intéressant principalement mais euh, et là maintenant aujourd'hui on bah avec les nouveaux contenants avec les nouvelles cuves et tout je trouve euh, un grand plaisir ouais. et après le côté euh, Commercial qui, qui peut être plaisant, qui est pas mon fort, qui peut être plaisant.
0: Et pour la partie euh, tout ce qui touche à l'œnologie dont ton frère euh, mm. qui est lui oui, oui. Elle vient donner Donc, un avis. Et est-ce que, du coup, toi, tu as appris aussi euh, plus de choses euh, grâce à lui Puisque si les cours c'était pas contenté, <rire> est-ce que lui, quand tu t'apportes aussi plus de conseils vraiment de, très spécifiques auxquels t'aurais pas pensé euh, Ah oui, bien, euh,
1: ah, sur le côté, en fait, sur le, la VINIF que j'expérimente, mais ça reste assez petit, <rire>
0: euh,
1: je suis quand même beaucoup les conseils de mon frère et... Euh...
0: Est-ce que tu as eu un mentor euh, qui a vraiment euh, qui t'a vraiment donné une ligne directrice dans tout ce que tu entreprends aujourd'hui et sans qui euh, tu serais pas forcément arrivé au même résultat euh, aujourd'hui euh, Un mentor, c'est
1: peut-être un peu fort, mais euh, bah, au groupe des jeunes, j'ai rencontré euh, Benoît Tarin, et lui, il m'a fait une belle ouverture d'esprit. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de, de cette rencontre-là, quoi, pour moi. Donc. Disons que c'est pas un mentor, mais c'est vraiment quelqu'un qui m'a
0: une personne qui a compté le parcours. parcours. Et quelle est la dernière grosse difficulté que tu as rencontrée sur l'exploitation et comment tu as fait pour trouver une solution?
1: Il y a un an et demi, j'avais lancé des nouvelles, des nouvelles bouteilles et commercialement, ça avait du mal un peu à prendre. Et puis, bah, et puis les solutions sont faites par des rencontres, en fait, où je trouvé des importateurs avec qui ça s'est très bien passé et qui m'avaient été recommandés par des amis.
0: Et tu parles des importateurs. Comment tu arrives à te faire connaître? Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux? Est-ce que c'est une clé importante et un levier de croissance important dans la commercialisation des bouteilles, surtout à l'export?
1: Euh, alors, j'ai pas trouvé d'importateur grâce aux réseaux sociaux. Tout je ne pense pas. J'ai jamais quelqu'un qui m'a dit, ouais. Je t'ai vu. Je, <rire> je fais beaucoup d'Instagram. Je le fais parce que j'aime bien la photo. Après, je pense que c'est un média important aujourd'hui, surtout dans le monde du vin et surtout à l'export.
0: Est-ce que tu considères que tu passes suffisamment de temps, toi, à ah ouais. développer ce, cette partie digitale de l'activité ouais, <rire>
1: Non, mais trop, parce que c'est un plaisir aussi de voir les photos, j'aime bien, mais par contre, en fait, ça dépend, il y a des périodes où je, je publie beaucoup de photos, puis d'autres périodes, rien du tout, parce que j'ai plus le temps, parce que il n'y a pas forcément une grande activité, et donc je suis peut-être pas assez bien structuré là-dessus, c'est-à-dire bah, mettre une publication tous les quatre jours, des choses comme ça. C'est si. quand j'ai envie, quand j'ai le temps, quand, quand il y a quelque chose qui me plaît.
0: Quels sont les projets futurs de la maison, euh, par exemple, pour tout ce qui va être le tourisme Qu'est-ce que vous avez en place
1: L'exploitation des parents, ils l'ont développé dans leur, dans leur maison familiale. Donc il y a bureau, euh, salle d'accueil, salle d'habillage. Et là, on a commencé la construction de nouveaux sites qui se situent en face de notre pressoir. Donc ça, ça réunit un peu les, les deux sites. Donc avec une salle d'accueil, des bureaux, des archives, de la matière sèche, de stockage, un peu d'habillage. Donc ça, c'est un projet qui, est, qui a commencé il y a 15 jours. On y réfléchit depuis quelques années, et donc là, il est en train d'aboutir, et ça fait plaisir.
0: Et qu'est-ce que tu penses de l'activité e sur la Champagne
1: Alors, c'est un sujet compliqué, mmh. parce qu'il y a plein de choses à faire, mais il y a aussi plein de choses à pas faire. Et des fois, on voit des choses, on se dit « tiens, on a peut-être pas faire ça, parce que ça coûte très cher, et le retour est très limité. » Nous, on a toujours fait de l'eau du point de vue où on accueille la clientèle, où on fait des visites sur demande et des dégustations après j'en ferai pas spécialement plus dans un premier temps parce que c'est très chronophage ou il faut se structurer et puis mettre des personnes dédiées à ça ouais. après dans notre secteur on fait on a une, une fête euh, qui a lieu tous les deux ans qui s'appelle la fête des vendanges du massif de Saint Thierry dans laquelle mes parents sont très impliqués euh, moi un petit peu moins parce que justement <rire> si on peut pas être tous en yeah. organisation plus personne ça <rire> exploite
0: pour finir cet entretien, quelle est ta plus belle expérience de dégustation ou ton plus beau souvenir de dégustation, que ce soit sur un vin de champagne ou un vin français étranger
1: Le plus beau, je ne sais pas, mais un marquant, c'était chez je suis allé visiter le Jura il y a deux ans et c'est un vrai vignoble qui s'est restructuré, qui est sorti des casques, quoi, mais, donc il y a des choses vraiment très très bonnes.
0: Et quelles pourraient être tes bonnes adresses dans la région
1: Un lieu où j'ai passé euh, quelques nuits, <rire> quelques soirées, soirée. un peu trop souvent peut-être <rire> Euh, le Coq Rouge, à Reims, au Chansy. Vraiment un super lieu, avec Baptiste, le propriétaire, qui est un super gars, qui est un amoureux du vin, et donc qui, qui a réussi à, à mêler tapas, mais tapas euh, gastronome, vraiment un très bonne tapas, euh, avec de très bons vins et de euh, très bons
0: champagne. Et est-ce qu'il y a une visite incontournable près de chez toi, que tu pourrais conseiller aux auditeurs ou auditrices qui connaissent pas forcément la région, et qui voudraient sortir un petit peu des sentiers battus, des visites touristiques classiques en Champagne
1: il euh, y a le massif de Saint-Signy, c'est un secteur quand même qui est pas très connu, de la Champagne, le Nord. On a un petit coin vallonné que ce soit en vélo ou en voiture, c'est vraiment chouette. Surtout au printemps, quand c'est vert et tout, c'est vraiment agréable.
0: Pour finir, je vais te laisser le mot de la fin. Un euh, mot qui pourrait qualifier ton état d'esprit, ou la maison, ou ton parcours, quel pourrait être ce mot euh,
1: La curiosité. Parce que hein, quand on est curieux, qu'on s'intéresse à tout, ben au final ça, ça définit ce qu'on a envie de faire. Ça nous ouvre euh, l'esprit.
0: Merci beaucoup Damien pour ton accueil et puis pour toutes ces explications sur ton parcours et sur ta vision du champagne et des vins de champagne. Euh, je toi. te souhaite évidemment bonne continuation. Bon courage pour les travaux. Du coup. <rire> Merci. <rire> et puis à très bientôt.
1: Merci Alexandra, à bientôt.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. En attendant le prochain... Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la maison de l'invité et son actualité sur le site wine-challenge.com. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux, sur les pages Instagram et Facebook, at wine podcast, et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin en utilisant le hashtag du même nom. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à soutenir le podcast en vous abonnant à celui-ci et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à y liker les épisodes et si vous écoutez le podcast sur iTunes, à lui donner la note de 5 étoiles. Cela m'aidera beaucoup à donner une chance à d'autres épicuriens de le découvrir. Alors merci à tous et à très vite pour le prochain épisode.